1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es miércoles 25 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. En este programa nos vamos a focalizar en la actualidad económica, ya que contamos con nuestro experto en economía Roberto Centeno. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, eh, buenos días.
1: Contamos, como de costumbre en Somos Aguas, con Baldo Castilla y Don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Buenos días. bien Yo estoy, sobre todo, cada vez que estoy con Roberto, como no nos vemos, pues claro, estoy deseando que llegue un día en que pueda hablar con él. Sobre todo hoy. Porque pocas veces se tiene la oportunidad de comunicar a los amigos noticias muy agradables. Roberto es mi amigo. Y ayer... Yo...
0: Y, y, y yo estoy honrado de ello.
2: <risa> bueno, yo... Y ayer... Eh, almorcé, me invitaron un grupo de seguidores de mis eh, teorías de la democracia, en realidad demócratas, que desde hace años y años, desde que eran estudiantes me siguen, pero han sido fieles, no han cambiado y había un magistrado un abogado en ejercicio dos arquitectos y un cirujano, el cirujano uno de los más expertos de España de cirujano y de famoso es catedrático famoso, y nos informó de verdad sobre la operación del rey, que no, pero no quiero distraerlo, ese es otro tema. El tema fue que los menos uno, eh, que era el cirujano, los demás todos habían leído el artículo último de eh, Roberto, tu artículo, que tiene el nombre de la transición la transición y la traición, lo, lo que España pudo ser y la traición impidió. Bueno, estaban con la boca abierta diciendo lo, todo, era unánime que nunca se había escrito un artículo tan sencillo tan verdadero y tan valiente que como ellos siguen de cerca toda esta evolución desde hace 30 años sabían que era la pura verdad todo lo que dices ahí y los elogios dicen que, que si hubiese en España en cada medio un Roberto Centeno que esto no hubiera durado hubiera caído, si, si cada periódico cada medio, cada televisión, cada radio tuviera un Roberto Centeno el, el asunto España hoy sería un país democrático y la ruina económica que denuncia el artículo de Roberto hubiera, se hubiera evitado si España en lugar de eh, establecido el estado de partidos la oligarquía de partidos hubiera establecido la democracia España hoy sería pues infinitamente más bueno, infinitamente no un 30 cuarenta un 40% más rica de lo que es y esto es lo que yo quería felicitar a Roberto y ver la cantidad de amigos, buenos buenos amigos, que está ganando con sus publicaciones. Nada más que eso, Roberto.
0: Pues muchísimas gracias. Como comprenderás, eh, Antonio, me llena de satisfacción, pero en tu modestia no has eh, dicho que el artículo de alguna manera eh, lo hemos hecho entre los dos porque eh, no algunas, lo ha hecho tú de alguna manera de nada, lo has hecho tú. no vamos a ver algunas de las informaciones clave de que yo no conocía eh, Hombre, claro, me las diste tú y
2: natural, pautas ¿sí? de
0: esto me las diste me lo dijiste tú y eso es lo que ha ido, dado lo que, ...lo que ha dado al artículo, digamos, pues mayor fuerza... ...porque, claro, cuando se cuentan hechos eh, sucedidos... ...de cómo mmm, determinados personajes traicionaron eh, lo que habían pactado... ...y después eh, hicieron lo que hicieron para repartirse el botín de España... De España eh, ...que fue como lo consideraron, un botín, y lo empezaron a repartírselo desde el principio pues eh, evidentemente eso es lo que tiene mayor mérito del artículo y eso es tuyo.
2: Bueno, pues Roberto, pero fíjate qué pensar, ¿no? de los periodistas, desde luego, pero fíjate, por ejemplo, Victoria Prego, qué ha hecho, qué cantidad de millones ha recibido o han pagado para hacer programas sobre la transición. Es que ni, ni me nombra siquiera mi nombre, como si fuera concebible que... Bueno, la esa es, es una, una mercenaria, esa es una sí,
0: miserable, sí, sí. Mercenaria, eh, miserable mercenaria, miserable eh, mercenaria que efectivamente por dinero, pues está dispuesto a contar eh, lo que haga falta y a contar las glorias de lo que haga falta, como los juglares que contaban las glorias del señor en la Edad Media por un plato de comida. <risa> o sea, pero esta no por un plato de comida, esta por, por el mismo dinero. Vamos pues,
2: contigo a aprovecharnos de ti. Yo quiero aprovecharme de ti, sacarte el jugo de tu gran conocimiento de la macroeconomía española, de los datos.
1: Pues bien, Roberto, me gustaría empezar eh, y dejar el, el artículo para el final y empezar con la actualidad económica, ya que hay datos muy fuertes y que me gustaría que nos comentaras. El primero al que me gustaría referirme es al dato de la ejecución presupuestaria que se publicó ayer. De ejecución presupuestaria hasta final de agosto y que arrojaba una, una cifra escalofriante con un déficit del 4,7%. ¿Cuál es tu criterio sobre esta, sobre esta cifra? Bueno, esta, esta cifra eh,
0: demuestra varias cosas. La primera cosa que demuestra esta cifra eh, es que el gasto está fuera de control y el déficit eh, está fuera de control y no se va a cumplir. Me explico. Eh, la, a final del mes de agosto, la, el dato es que eh, tenemos un déficit de 47.000 millones que eh, es aproximadamente aproximadamente el 4,6% del PIB, que compara con una cifra del 3,5, 3,6, que es la cifra para todo el año, es decir, en, a final de agosto hemos alcanzado una cifra que es casi un punto superior a la que nos permite eh, Bruselas, porque estamos hablando del déficit del Estado, eh, Bruselas nos permite un 6,5%, eh, de los cuales corresponden el 3,5, 3,6 al Estado, el 1,5, 1,6 a las autonomías y el 1,5, una cosa así, a la Seguridad Social. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que para cumplir con Bruselas, para cumplir con Bruselas, tendríamos no ya que no tener déficit en los meses que se avecinan, los, los, los meses que quedan hasta fin de año, sino que tendríamos que tener superávit ¿eh? tener superávit, algo que evidentemente es metafísicamente imposible porque seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos por lo tanto la situación es dramática esto lleva además a una continuidad tremenda, de, a un incremento tremendo del endeudamiento y a, a una situación a la que hemos llegado ya que eh, es eh, la deuda del sector público no se puede devolver porque además, y esto quiero repetirlo y machacarlo la deuda eh, total del, del sector público, es decir, lo que debemos y, lo que, y por lo que pagamos intereses, lo que debemos, tenemos que devolver y por, por lo que pagamos intereses, no es la cifra que aparece eh, habitualmente en los medios eh, y que es la que dice el gobierno, que es el noventa y tantos por ciento. ¿Por qué? Porque esta cifra es lo que, se llama, lo que se llama deuda computable, que es una convención contable de los burócratas de Bruselas que no incluye mmm, más que el 70% de la deuda total. Hay toda una serie de deudas que no se incluyen. Por ejemplo, si nos endeudamos para hacer obras públicas, esa deuda no se incluye en en la deuda computable. Si son deudas con, de otras administraciones, ¿eh? no se incluye en la deuda computable. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que la cifra total es lo que el Banco de España llama pasivos en circulación, que publica con, una, con un retraso brutal, porque la última cifra que tenemos de los pasivos en circulación data del primer trimestre. Y en el primer trimestre, los pasivos en circulación, es decir, la deuda total del sector público, estaba en 1, y 1,23 billones de euros. Y la extrapolación a fin de año es que a fin de año vamos a deber aproximadamente... 1,4 billones que en términos de PIB estaríamos hablando de un 135% del PIB. No del 90 y pocos, sino del 135% del PIB que serían los pasivos en circulación. Entonces, esto es lo que España debe y hasta un niño de primaria se puede dar cuenta fácilmente si hace números que esta deuda España no la podrá devolver jamás.
1: Pues pasamos, si os parece, al siguiente tema después de esta breve pausa. Thank you. Vamos al siguiente tema, que me gustaría tratar, que es la revisión del crecimiento económico que ha hecho esta semana el gobierno, del 0,5 al 0,7. Una revisión minúscula, pero... Eh, eh,
2: minúscula, 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 es, es, dos ya es algo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Es eh, mejor eso que, que, que una revisión negativa. Pero me, me gustaría saber el criterio de Roberto al respecto. Bueno,
0: vamos a ver. Lo primero que tienen que saber nuestros oyentes es que las cifras de PIB de contabilidad nacional, las que da el Banco de España y las que da el INE, son una auténtica farsa desde el año 2008, en que se empezaron a manipular de una manera descarada. Para que tengan una idea del grado de manipulación de esta cifra, eh, según, la según el Banco de España y el INE, ¿por qué se oye España, ese ruido,
2: Roberto? ¿Es tu teléfono? Pues, pues
0: oye no mucho
1: Sí, sí, es, el, es la línea ¿Mi de Mi teléfono?
0: teléfono. Bueno, alejaré un poco el, eso, el micrófono eso. de la boca. Eso. Bien. Decía que estas cifras, para que la gente eh, tome conciencia de la falsedad de las cifras de PIB en España, eh, baste saber que según eh, estos tramposos... El PIB de España del año 2000, uh, 2012 es exactamente igual que el PIB de España del año 2008, que fue cuando llegó a un máximo. Es decir, en otras palabras, lo que eh, significa esto es que en España no ha habido crisis. Es lo que decía Zapatero, que en España no había ninguna crisis.
2: Porque está igual, igual.
0: Porque estamos igual. Es decir, después de eh, seis millones de parados, después de una destrucción brutal del tejido industrial, eh, el PIB de España sigue siendo el mismo, señoras y señores. Eso no hay quien lo coja por ninguna parte. Es de una falsedad y de, 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 de además de una torpeza ¿Eh? de una tropeza increíble, porque es que es obvio que eso es falso. Entonces, se han hecho análisis mmm, midiendo el PIB a través de sus componentes y a través de eh, medios indirectos, y la cifra del PIB real de España de hoy es un 30% inferior a la cifra oficial. Es decir, eh, frente a una cifra oficial de 1,04, aunque ahora lo han bajado algo, eh, lo, lo corrigen a la baja eh, cada año, pero lo corrigen un año después y dos años después lo van bajando, pero no, no lo suficiente. Entonces, la cifra que es, digamos, la última cifra después de las bajadas que han hecho eh, de 2012, eh, debe estar en 1,03 billones de euros. La cifra real es de aproximadamente eh, 800.000 raspados. Esa es la cifra real de PIB. Por eso, precisamente, no se está ingresando, es decir, los ingresos del Estado son sistemáticamente mucho menores de los previstos, porque la base imponible es un 30% inferior a lo que eh, dicen las cifras oficiales del PIB. Roberto, de hecho
2: esto, ¿Sí? Sí. perdón, Roberto, ¿y esos ingresos son iguales que hace cuatro años?
0: ¿Los ingresos fiscales? No, no, sí. no, no. los ingresos fiscales ah. son como un 30% inferiores.
2: Eso es eso es lo que, claro, que se Claro, entonces
0: más... ese es el tema. Claro. Es decir, ahí está. Eh, es decir, que después, eh, fíjate Antonio, después de unas subidas brutales, las mayores subidas brutales de impuestos de toda la historia de España, ¿eh? de toda la historia de España, ¿eh? Eh, estamos ingresando un 30% menos. Entonces, bueno. ¿por qué? Pues porque la base imponible es un 30% inferior. Por lo tanto, y termino, eh, el tema de que estos tíos, estos tramposos, estos mentirosos compulsivos digan que es el 0,5 o el 0,7, tiene un valor exactamente de cero, de cero patatero, como diría un castizo. ¿eh? Por lo tanto, no merece la pena ni comentarlo, porque la cifra es muy inferior. Hay otro dato, Hay otro dato que es muy importante para valorar el crecimiento o no crecimiento de la economía, que es el, los, eh, la central de balances, un dato que publica trimestralmente la central de balances del Banco de España. La central de balances del Banco de España lo que hace es recoger eh, los datos que voluntariamente aportan eh, todas unas empresas. Para que tengan una idea de la muestra tan tremenda que es esta, eh, vienen a representar el 30% de la producción de España. Son empresas de todo tipo, es decir, son empresas industriales, empresas de servicio, empresas agrícolas, es decir, que es una visión general de todo el PIB. Bien, de nuevo, el Banco de España en esto eh, lo publica con gran tardanza, aunque para su desgracia no tienen más narices, a no ser que, que lo quieran retrasar, que publicar eh, la cifra del segundo trimestre de eh, este año la tiene que publicar antes del día 30 de septiembre Bien, eh, si cogemos la última que tenemos que es la del primer semestre, de, eh, perdón la del primer trimestre del año resulta que según la cifra de la central de balances del banco de España que como digo es una muestra del 30% del de, eh, PIB de España Bien, pues esta muestra del 30% del PIB de España decía que eh, el PIB de España había caído aproximadamente en el primer trimestre del orden de un 5% o 5 y algo por ciento frente a una cifra que no recuerdo ahora mismo de esta banda de tramposos que nos gobierna que debía ser como el 0,1 o una cosa así. Entonces, eh, eh, comprenderéis fácilmente que eh, un 30, una muestra aleatoria del 30% tiene, digamos, un grado de certeza del 99,9%, como sí, sabe claro. cualquier estadístico. Sí. Cuando en, una, en unas elecciones van escrutados el 30% de los votos, eh, las variaciones que se puedan experimentar al final pues, son mínimas. Son, mm, mínimas, son mínimas. Eh, bueno, pues esto es lo que hay. Entonces, eh, yo te diré, esta semana, o máximo el, el lunes, tendrán que darnos esta banda de tramposos que nos gobiernan las cifras de, eh, de, de la central de balances del Banco de España. Y estas cifras eh, es las que nos van a indicar qué es lo que ha pasado en el segundo trimestre y, por lo tanto, al ritmo que estamos realmente cayendo, que viene a oscilar en torno al 4%. Pero es que, además... Si vemos las correlaciones con... 4% el...
2: anual, no por Anual,
0: al menos 4%. Este año estamos cayendo como al menos 4%. ¿eh? Sí. No estamos en el menos 1, en el menos 1,4, no, sino el 4%. Eh, esto, en base a las cifras de la central de balances del Banco de España, que, como digo, es una muestra del 30% del PIB, y en base también a... Eh, eh, en base también a a otra serie de parámetros correlacionados como es el consumo de electricidad o el consumo de
1: productos petrolíferos Muy bien, pues pasamos ahora al las, a las siguiente tema después de esta breve pausa El tema que me gustaría tratar con Roberto Centeno es eh, su artículo de esta semana en el Confidencial que titula Lo que España pudo ser y la tradición impidió, que tendremos en breve en nuestro diario rc.com. Roberto, eh, la pregunta que, que se nos antoja es eh, ¿qué han hecho con España?,
0: pues, ¿qué han hecho con España? Pues eh, la han llevado a la ruina económica y eh, al borde de su destrucción política, una unidad política que es... De y la, la, ruina ¿Y, la, y ruina la ruina moral.
2: Y la ruina moral,
0: sí, sí, sí. Y la ruina no, hay, moral. sí.
2: no hay nada sí. decente. No, no hay nada decente. Todo el mundo de lo roba Hablo de lo público, a todos lo los cuidado, niveles.
0: Claro. Eh, lo todo el mundo, eh, todo el mundo eh, se ha lanzado a una corrupción masiva que además en el 99% de los casos queda impune y en el 1% que descubren les acaban después eh, pasando paja.
2: Indultando.
0: Indultante. Indultando. Indultando. Eh, esto. Mmm, desde el punto de vista económico, que es cuantificable, eh, creo que el, la mejor manera de valorar eh, lo que han hecho con España es hacer la comparación con Irlanda. ¿Por qué Irlanda? Porque Irlanda es un país que tenía la misma renta per cápita en el año 1975 que tenía España.
2: Y, no ¿Y, la, misma absoluta, ¿Y, y la, la misma, misma
0: cultura. cultura
2: moral no hay... católica
0: efectivamente moral católica efectivamente eso es. efectivamente que no podían decir que no que lo, que, es protestante, que eran protestantes, protestantes son más trabajadores,
2: trabajadores. Nada de eso. Sí,
0: sí. no no la misma moral católica
2: eso.
0: Eh, esto mmm, lo que le ha pasado a Irlanda es que el PIB el PIB per cápita eh, oficial partiendo de una situación en 1975 de igualdad es hoy un 29% más alto que el PIB per cápita español pero eso es con la cifra oficial que como acabo de resaltar es absolutamente falsa si cogemos el PIB real el PIB real de España la cifra de eh, PIB de, de, de Irlanda es un cuarenta y tantos por ciento superior no, a la, la de, misma de España proporción,
2: en la misma proporción que tú has señalado de la Exacto. mentira de las cifras macroeconómicas pues sería el 45%.
0: Exactamente, exactamente. Lo cual es una cifra sencillamente brutal en 35 años. Es escandaloso. Es escandaloso, es escandaloso, verdaderamente escandaloso. Entonces, aquí quiero explicar una cosa, porque cuando hablo del grado de convergencia, hay gente que no entiende muy bien eh, eh, esta situación. Porque claro, si yo digo, que es la realidad, que en el año mil 1975 el grado de convergencia con los nueve países que entonces formaban la Unión Europea, que están listados son los, los países centrales de la Unión Europea sí, eh, pues son, era de
2: si quieres 181... que los enumero para que, para que la, los oyentes para sepan. que la gente lo pues no comprenda sí. son, los nueve son Alemania, Bélgica Dinamarca, Francia Holanda, Irlanda Italia, Luxemburgo y Reino Unido Exacto.
1: Bien,
0: pues la media eh, de la, la renta per cápita relativa a las rentas per cápita de esos países en el año 75 era, según Fun Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, que tiene eso muy publicado, era del, eh, del 81, y pi, eh, 81 y pico por ciento. Bien, esa renta se derrumba hasta el 70% como consecuencia del desastre de la transición y jamás vuelve a alcanzar la cifra. Y hoy día, hoy día es decir, en el año 2012, esa cifra es del 73 y pico por ciento. Por lo tanto, el derrumbe en convergencia es impresionante.
1: ¿Absoluta? ¿Qué le pasa
0: aquí a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? La gente no entiende muy bien lo de renta relativa, porque lo único que comprende eh, la gente intuitivamente, y además es lógico, es la renta absoluta. Entonces cuando tú das esta cifra, dice la gente, mucha gente, es de buena fe, luego hay otros de mala fe, pero la mayor parte son de buena fe, dice, hombre, ¿qué nos dice usted, don Roberto? Hoy, se vive, hoy hay mucho más cosas y se vive mejor que en el año 1975, ¿cómo nos está usted diciendo lo contrario? Y efectivamente es así. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la gente piensa en términos absolutos. Piensa que eh, hoy tenemos más carreteras, hoy tenemos mejores ferrocarriles, hoy tenemos televisores eh, de plasma en color, hoy tenemos eh, teléfonos móviles, hoy tenemos muchas cosas que en el año en 1975 ni siquiera existían. Entonces, ¿cuál es eh, la realidad? La realidad es que Efectivamente, en términos absolutos, hemos mejorado. La renta per cápita de España no es hoy 10.000 dólares, es más del doble que esa cantidad. Pero, a efectos de comparar lo que España pudo ser, ¿eh? tú tienes que comparar la cifra relativa a los demás, porque si nosotros hemos crecido y tenemos más carreteras, y tenemos mejores infraestructuras, y tenemos más de todo, ¿eh? es porque los demás también tienen más de todo. Comparen, co comparemos, por ejemplo, ¿eh? lo que era China en el año 1975, o si quieren, para ser más exactos, Shanghái, ¿eh? que era una colección de barracas, ¿eh? y lo que es China, lo que es Shanghái o China en el año 2012. ¿eh? Una ciudad de rascacielos impresionante, que es superior a Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la única manera de, de, de ver lo que España pudo ser y lo que España es la bondad o, o maldad de una política es si hemos crecido más o menos que los demás. No que hayamos crecido en cifras absolutas, que por supuesto hemos crecido, sino la comparación con los demás. Por eso los economistas utilizan para ello la renta relativa, que es de sentido común. Es decir, si tú Relación. tienes una renta relativa, una renta hoy es mayor... Que la de los países eh, que estoy hablando es que lo hemos hecho muy bien. Si la tienes menor, menor es que lo hemos hecho muy mal. Y que el potencial a desarrollar por España no ha sido el adecuado. La comparación con Irlanda es la perfecta, puesto que estábamos en la misma posición de salida en el año 1975. Por lo tanto, ojo, no estoy hablando de renta absoluta. Por supuesto que hoy tenemos muchas más cosas, muchas más infraestructuras, mucho más eh, lavadoras, mucho más neveras, mucho más televisores, mucho más teléfonos móviles, entonces ni lo sabía ¿eh? Eh, que entonces. Pero eso no es la comparación de lo que España pudo ser. Lo que España pudo ser es por lo menos, por lo menos haber mantenido la renta relativa que tenía a estos países, porque la renta absoluta no sirve para medir eso. Por eso los políticos siempre utilizan la renta absoluta para decir lo bien que lo han hecho. Dice, cuando yo llegué al poder había tantos kilómetros de carreteras y de autopistas, y ahora cuando dejo el poder hay eh, la, esas más x. x ¿eh? No, mire usted, vamos a ver. ¿Y, y en el resto de en los países vecinos qué ha pasado? ¿O es que los países vecinos se han estancado y no han hecho nada? No, no, compáreme usted, compáreme usted con lo que han hecho los demás. Y dónde deberíamos estar si en vez de ser un golfo y un corrupto como usted, eh, hubiera sido una eh, persona decente. Si en vez de eh, que las autopistas en España cuesten dos o tres veces lo, lo mismo eh, lo que cuestan en Alemania, eh, eh, con el mismo grado de dificultad, a ver explíqueme usted por qué es eso.
2: Roberto, y es pero hay una observación capital, a mi modo de entender, que complementa todo tu discurso y es la siguiente. Es verdad que la diferencia entre renta absoluta y renta relativa sirve para poder compararnos con los demás. Pero, en España, de la transición acá, esta última España, se ha producido el fenómeno tan impresionante de que siendo los últimos los españoles en esta época, hemos pasado a los últimos lugares en la educación en la enseñanza y en la investigación y más de sin embargo en la renta absoluta estamos mejor en trenes de alta velocidad y en kilómetros de autopistas que Alemania.
0: Eso ya, pero vamos a ver, perdón, 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 perdón. El ave, Antonio, el ave, sí, el ave no lo tiene Alemania, pero ¿por qué, ¿Qué no está? tiene ave Alemania? Porque eso es una ruina absoluta. Eso <risa> es <risa> la <risa> típica. Perdona, eso es la típica megalomanía de estos miserables
2: no, es no la joven. megalomanía del pobre
0: del pobre, vamos a ver eh, ¿qué países del mundo tienen eh, 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 tienen aves? ¿lo tiene Francia? ¿lo tiene Japón? ¿por qué razón? ellos claro. han desarrollado la esa función. tecnología bien, ¿por qué Alemania, que es mucho más rica que España no tiene aves? porque no se los pueden permitir le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Estados Unidos no tiene aves? Porque no se los puede permitir. Y voy a darles un ejemplo. Barren Buffett, que es el hombre más rico del mundo, le ofrecieron hace un año aproximadamente el construir una línea de alta velocidad entre San Francisco y San Diego, pasando por Los Ángeles. Bien, esta línea de alta velocidad era una línea parecida en kilómetros a la de eh, Madrid-Sevilla o Madrid-Barcelona. 600 kilómetros, 600 kilómetros. Esta línea de alta velocidad une dos megaciudades, una eh, San Francisco y el entorno de San Francisco, que es Berkeley, que es, eh, en fin, todo el gran San Francisco, que tiene aproximadamente 6 millones de habitantes. El gran Los Ángeles, ¿eh? que tiene aproximadamente 14 o 15 millones de habitantes, San Diego, que tiene como 2 millones de habitantes, y en medio Sacramento, que es el gran Sacramento, estoy hablando no del downtown, sino de toda la ciudad, que tiene 2 millones de habitantes. Total, esto está uniendo eh, eh, una población de 25 millones de habitantes. ¿eh? De 25 millones de habitantes. Bien, el señor Warren Buffett hace las cifras y dice no rentable y no hace el tren de alta velocidad. Y sin embargo, simultáneamente, él compra otra serie de ferrocarriles de mercancías y de no alta velocidad. Entonces, fijaros, fijaros el disparate que esto supone. En una situación de personas de muy alta renta, de un conglomerado de 24 millones de habitantes, no se puede hacer un, una línea de alta velocidad porque no salen los números. Calculemos, en el caso de Madrid, eh, bueno, 6 millones de habitantes, el Gran Madrid, eh, Zaragoza, pongamos 2, 4 Barcelona, sí. es decir, estaríamos en 10, 12 millones de habitantes, menos de la mitad de eso. Es imposible que salgan los números. ¿Qué está pasando con el AVE? bueno ya cuando cogemos el ave que va a ciudades que tienen 50.000 habitantes como es el caso de, de como es el caso de las ciudades gallegas como es el caso de en fin es que eh, cuál es la realidad económica del ave que no se cubren ni los costes variables ni los costes variables la infraestructura además jamás se podrá se podrá repagar ¿Eh? lo que es todas las vías y todos los uh, viaductos que se han hecho entonces eso, el AVE es una ruina para los españoles aunque algunos, un servidor, en primer lugar, les viene de perlas porque yo cuando tengo que ir a Málaga ¿eh? uh -huh. eh, eh, tardo dos horas y media y cuando tengo que ir a Valencia a pesar de que el señor Bono le obligó a dar una vuelta por Albacete y por una especie de recorrido turístico que es de locos, ¿eh? Eh, bueno, pues tarde hora y media, un poco más. Entonces, si tengo allí parte de la familia, entonces a mí personalmente me viene muy bien. Pero España eso no se lo pudo permitir jamás. La línea, la línea ave, pero la línea ave de Sevilla, que es la más antigua, ¿eh? bueno, no se ha empezado ni a repagar la infraestructura, porque no puede, porque a pesar de que van llenos los, los trenes. ¿Eh? yendo llenos los trenes y con la frecuencia que se hacen, no sale para pagar los costes variables es decir, la electricidad de la línea el mantenimiento de los trenes etcétera, no salen ni para los variables esto simplemente es de cárcel, aunque estemos sí. muy contentos de tener esa línea de alta velocidad y en cuanto a autopistas España no tiene más autopistas que Alemania no, ¿Eh?
2: no, eso no por
0: lo tanto Mar... por lo tanto bueno, esto es eh, ¿qué es lo que ha pasado precisamente? y por lo que España está como está pues que una serie de corruptos eh, impresionantes han lanzado a hacer obras increíbles aeropuertos sin aviones eh, esto, hospitales sin enfermos mm, eh, Pero Roberto, eh,
2: yo lo que quiero explicar es la razón por la cual ese es el lujo del pobre y es que si comparamos un pueblo, como el español, en los últimos siglos, educado en la pobreza, en la miseria, leyendo, por ejemplo, pues las personas más cultas de los pueblos se reunían en las reboticas, pero luego evoluciona un poco más, y en los pueblos ya todos tienen su casino, y evoluciona un poco más, y los pueblos quieren tener ya, pues sus aeropuertos, y sus puertos sin mar, y aeropuertos sin aviones, es que es, ese es el lujo del pobre, la riqueza del pobre. Sueñan. Por, ya, por pero, ejemplo, eso, pero, recuerdo... pero,
0: pero, Antonio, perdóname, pa, perdóname, Antonio, perdona que te interrumpa. Eso no se hace porque a los pobres eh, sueñan con ello. Eso se hace sí. porque las comisiones que genera para los corruptos Hombre, que estaban en es las cajas de ahorro y en los no, gobiernos Roberto. son impresionantes. No, eso es la razón. ¿Por eso, qué, ¿Por qué se han hecho aeropuertos sin aviones? Porque. porque eh, eso ha generado unas comisiones Roberto. absolutamente Dime. estoy hablando de
2: otra cosa estoy hablando de otra cosa Mira. evidentemente sin la corrupción nada de eso se hubiera hecho pero por qué no los corruptos están en la cárcel porque el pueblo está encantado con tener aeropuertos vacíos y, eh, y, y el lujo de palacios y recuerdo Maquiavelo cuando describe la riqueza de Florencia en un pueblo miserable donde no tenía alcantarillado, la sociedad recorriendo por las calles, la miseria. Pero, amigo, estaban los médicis, y los médicis ya habían llenado las calles de estatuas y, y dos, tres, o cuatro, cinco palacios, los mejores del mundo todavía. Y decía Maquiavelo que el pueblo era el pueblo el que se regocijaba de tener la riqueza en medio de su pobreza. No era, su, no era suya, pues eso es lo de España yo, claro que sin la corrupción eso es inexplicable pero ¿por qué no están en la cárcel? ¿por qué los corruptos no los persiguen? Por, antes?
0: porque, porque, porque la justicia depende de ellos
2: ah, pero la justicia es el pueblo el que los vota, hombre no, es no, 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 no
0: la justicia, vamos a ver si, si estos tíos si la Fiscalía Anticorrupción no estuviera para proteger a los corruptos que es para lo que está, sino para perseguirlos, ya verías tú cómo estaban en la cárcel
2: eso es verdad con independencia pero, de lo eh, que
0: piense perdón, con independencia de lo que piense el pueblo ¿eh? con independencia no, de lo que, lo pero que si el pueblo, el pueblo. Le venden,
2: si el pueblo cree lo que le venden y le venden ¿qué es lo que le están vendiendo? esas maravillas de aves y y, y y lujos y el pueblo vota el pueblo vota ¿por qué en medio de tanta corrupción puede haber un porcentaje casi del 70% votando? porque el pueblo le gusta que sus amos sean ricos
0: bueno,
1: pues tienen lo que tienen los diputados.
2: Ah, Ahí está. Ahí está, Roberto.
1: Pues aquí completamos nuestro tiempo de actualidad económica de hoy, agradeciendo a Roberto Centeno su participación. Gracias, Roberto.
2: Gracias a vosotros.
1: Y, esper sí, y, y esperamos contar contigo en próximas ediciones. Hasta pronto. Por supuesto. Un, un saludo. Otro para ti. Y a Antonio, tú te quiero a llamar, ¿eh? Porque. Para...